0: C'è stato un altro periodo molto difficile che tra l'altro è stato non molto tempo fa ed è stato un momento in cui mi sono sentita stretta, priva di energie e davvero in down. Non vi nego che ho anche pensato di staccarmi dai social. Ciao, sono Arianna Cavina e questo è Volevo fare l'influencer, il podcast in cui ti racconto come sono passata da magazziniera sottopagata a influencer, ahimè, infelice, e infine a imprenditrice digitale a sette cifre, svelandoti tutti i dettagli e le strategie che mi hanno permesso di partire da sotto zero e arrivare a vivere la vita dei miei sogni. Perché i social sono un mezzo, non il fine, e perché se ce l'ho fatta io, allora puoi farcela anche tu. Fuori una nuova puntata ogni martedì alle 7. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questa nuova puntata del podcast. In questa puntata vi voglio parlare di un tema abbastanza importante, un po' scottante, che è il lato scuro dei social e come possiamo fare noi a sopravvivere a tutto questo. Io amo i social, ne sono una grande fan, li utilizzo quotidianamente, come sapete, per lavorare e Però so benissimo che non è solo bello quello che vediamo sui social e non è solo bello l'utilizzo che possiamo fare di questi strumenti, quindi oggi andremo a vedere l'altra parte della medaglia. Per poter parlare al meglio di questa tematica voglio rispondere a una domanda che è arrivata sul gruppo Telegram. Io ho un gruppo Telegram in cui partecipano molte delle persone che mi seguono anche sui social dove magari si instaurano anche dei dialoghi più intimi e proprio qui ho scelto di fare un sondaggio e chiedere alle persone, ai partecipanti, di cosa volevano parlare all'interno del podcast. Quindi per me è proprio un'occasione anche per rispondere magari a dubbi e domande che anche tu che stai ascoltando hai in questo momento. Adesso vi leggo la domanda che mi è arrivata e poi dopo rispondiamo insieme. Non so, mi viene da pensare all'impatto psicologico che ha gestire un brand online, il dover sempre esserci ed esserci in modo performante, il dover pubblicare ad esempio stories con costanza praticamente tutti i giorni, più volte al giorno, è un vincolo importante secondo me. Questo non ha un impatto sul quotidiano o psicologico? Ti sei mai sentita un po' schiacciato, priva di energie? E se sì, come ne sei uscita? Insomma, trattare un po' questo lato oscuro, diciamo. Ok, intanto grazie mille per questa domanda perché è ben articolata e veramente va a toccare tanti punti che tratteremo all'interno del podcast in maniera più approfondita quindi io partirei dall'inizio e direi di affrontare insieme questa domanda partendo proprio da quello che è il mio percorso personale. Mi sono sentita schiacciata più volte durante questi ormai tre anni e mezzo di attività in cui sono full time sui social e ogni fase ovviamente l'ho affrontata in maniera diversa perché mi richiedeva degli strumenti diversi quindi andiamo a vedere una ad una quelle che sono state le difficoltà e come sono riuscita a superarle, quindi uscire da questo lato oscuro. E partiamo proprio dall'inizio. Quando sono partita ero piena di energia e penso che sia normale anche lavorare più del dovuto, magari più ore, stavo il weekend in casa, poi diciamo che era anche il periodo pandemia, quindi sicuramente questa cosa mi ha aiutato, però ero molto più tempo davanti al PC e cercavo di eh, assorbire quanto più possibile o meglio, Far sì che il mio tempo fosse speso nel miglior modo possibile. Dopo un anno circa il lavoro è cresciuto a dismisura, quindi entravo su Instagram e a volte mi trovavo 100 più direct message ai quali rispondere e non avevo il tempo per farlo, ero sempre piena di notifiche attive, avevo mille cose da fare perché poi ho scelto quasi fin da subito di buttarmi anche su altre piattaforme come ad esempio YouTube che comunque richiede un determinato impegno, quindi avevo talmente tante cose e mi sentivo sopraffatta dal mondo dei social, mi sentivo veramente in ansia per quello che dovevo fare, e non riuscivo a fare ma volevo fare. C'è anche da capire che quando si è imprenditori digitali spesso questa cosa viene sottovalutata. Ovviamente uno, anche se passa tanto tempo sui social, perché è un lavoro che richiede questo, i social non sono comunque la priorità. Ci sono cose più importanti da fare, ad esempio nel mio caso potrebbe essere creare un prodotto digitale, creare il webinar per il lancio del mio prodotto digitale, quindi ci sono cose che hanno una priorità più alta rispetto a stare sui social. Per cui, nonostante questo, io volevo comunque cercare di gestirli al meglio, i miei social, continuare a rispondere a tutte queste persone che ovviamente non ricevevano una risposta da parte mia e quindi ho deciso di togliermi alcune responsabilità e prendermi una collaboratrice che ho tuttora e che si occupa della gestione dei miei direct message. Questa è una cosa che in realtà non ho mai dichiarato pubblicamente ma che mi aiuta moltissimo e mi aiuta tuttora. Quello che fa questa persona è andare a rispondere ai miei commenti, andare a gestirmi direct, ovviamente non risponde a tutto lei, però quelli più tecnici, quelli più veloci, come ad esempio una persona che mi chiede dove posso iscrivermi a tuo webinar gratuito, è una cosa che gestisce lei. In questo modo io riesco a portare avanti il mio sogno di poter continuare ad avere un contatto con la mia community nonostante i grossi numeri attuali, ma potermi dedicare anche ad altre attività se senza sentirmi stressata, appesantita e ovviamente quindi andandomi a sovraccaricare. Per cui la prima cosa che vi consiglio di fare se vi sentite in un momento particolarmente stressante nella gestione dei social è cercare di delegare quelle mansioni che non necessariamente dovete portare avanti voi. Se poi volete approfondire la delega, la questione delega, c'è proprio una puntata all'interno del podcast che parla solamente di questo, quindi vi consiglio dopo questa puntata di andarvela ascoltare. Un'altra cosa che mi è stata molto utile in questo periodo estremamente stressante è stata quella di mettermi un blocco di un'ora, che cerco sempre di rispettare. Questo mi permette di entrare e utilizzare Instagram solamente per fare quello che è davvero importante, come ad esempio rispondere ai direct message che ho lasciato indietro, pubblicare le Instagram stories del giorno pubblicare i miei post, non passare quindi ora a guardare magari contenuti altrui che mi mettono ansia e mi fanno perdere tempo. Perché? Perché comunque anche qui io come imprenditrice digitale, in realtà questa domanda mi viene fatta spesso, ma tu su Instagram quante ore ci stai e che cosa fai? Io su Instagram cerco di starci il minimo indispensabile, perché comunque Instagram richiede tempo, cioè io mi rendo conto che se uno veramente entra dentro la piattaforma senza avere una consapevolezza dello strumento, ovviamente troverà sempre dei contenuti da consumare. Questo consuma tantissime energie. E tantissimo tempo che possiamo spendere in attività molto più produttive e molto più prioritarie, quindi ho dovuto con il tempo imparare anche a gestire questa cosa, quindi io entro, ho un blocco di tempo che non vi ho detto di quant'è ma è di un'ora, passato questo blocco io spengo l'applicazione e ci torno il giorno dopo, quindi prima cerco di sfruttare appunto questo tempo per fare le cose davvero importanti proprio per non arrivare al blocco di un'ora che magari non ho terminato quello che volevo fare. Chiaro è che se ci sono dei giorni in cui ho passato il limite ed è ancora fare una cosa per me prioritaria, cerco di farla nel minor tempo possibile, posso sbloccare l'applicazione, però darsi un limite ci aiuta ad avere consapevolezza, cioè io so che dopo un'ora si blocca l'applicazione, quindi quando si blocca io so di aver già speso tanto tempo all'interno dell'app e che devo regolarmi, quindi mi mette consapevolezza in questo senso. Partendo da questa decisione, quindi quella di mettere un blocco all'applicazione, mi collego poi all'ultimo passaggio che ho scelto di fare per poter uscire da questo stato di burnout e quindi sentirmi meglio e provare meno ansia, che è stato quello di rimuovere il superfluo. E adesso qui vi spiego esattamente cosa intendo. Ho smesso di seguire tutti quelli che erano gli account che non mi trasmettevano più positività, non mi facevano stare bene, generavano in me tutte quelle che sono le emozioni e sensazioni negative che non volevo provare perché ovviamente abbassano i miei livelli di energia, io credo tantissimo nella nostra energia che ognuno di noi abbia una determinata energia e che possiamo anche decidere come utilizzare questa energia, se alzarla e se abbassarla. Ovviamente tutte quelle che sono le sensazioni, i sentimenti legati alla rabbia, alla frustrazione, eccetera, abbassano i nostri livelli di energia e ci impediscono anche di essere più performanti nella vita. Ogni volta che mi sono accorta, ogni volta che mi accorgevo di questa cosa, quindi che guardando un determinato profilo quello che provavo era più invidia, ansia e frustrazione piuttosto che felicità, gioia e voglia di fare... Decidevo volontariamente di andare a smettere di seguire queste persone perché in un qualche modo non mi facevano stare bene. Quando guardavo un account quindi provavo a veramente chiedermi come ti fa stare, cosa ti stimola. E quando rispondevo a queste domande, se la risposta era ok, sono felice, mi fa stare bene, mi mi mette quella voglia di fare qualcosa di più, continuavo a seguirlo e anche in maniera appassionata. Ci sono degli account che praticamente guardo quotidianamente perché davvero mi danno questa energia. Quando invece la risposta era contraria, decidevo per il mio benessere psicofisico di eliminarli superato questo primo momento di burnout, vi confesso che c'è stata una seconda volta, una seconda ricaduta in cui nonostante io avessi messo già tutti questi filtri, comunque mi sono sentita stressata. Ovviamente questo per motivazioni diverse e vorrei condividere anche questa cosa con voi perché penso che possa essere molto utile. A proposito di momenti difficili, questo che vi ho appena raccontato e le conseguenti strategie che ho messo in atto non è stato l'unico che ho dovuto affrontare in questi anni. C'è stato un'altra periodo molto difficile, che tra l'altro è stato non molto tempo fa, ed è stato un momento in cui mi sono sentita stretta, priva di energie e davvero in down. Non vi nego che ho anche pensato di staccarmi dai social e smettere di fare quello che ho costruito fino a questo momento. Ovviamente quella era l'ultima spiaggia, però a volte questa idea ha toccato la mia mente. Come ho affrontato questo momento così difficile Per me ci sono anche qui delle strategie che ho messo in atto ben precise, che vi voglio raccontare e condividere perché penso che davvero possano fare la differenza. La prima cosa che ho fatto mi sono resa conto che stavo dedicando troppo tempo alla mia attività e poco tempo ad altre attività. Quando abbiamo un nostro business, quando abbiamo voglia e fame di arrivare a raggiungere determinati livelli, determinate performance, è ovvio che il rischio di essere assorbiti totalmente da questi progetti è davvero davvero molto alto. E io lo so per esperienza, questo perché ci piace talmente tanto quello che facciamo, abbiamo talmente tanta voglia di dimostrare a noi stessi che ce la possiamo fare che quasi ci dimentichiamo di tutto quello che c'è attorno a noi, ma il punto è proprio che il business non è tutto di recente ho seguito anche una formazione online di un formatore americano in particolare che mi è piaciuta molto perché lui ribatteva molto sul fatto che ognuno di noi quando decide di creare un business non lo fa mai per i soldi o non lo fa mai perché vuole dire che magari è un imprenditore di successo quello che noi ricerchiamo dietro questa nostra, questo nostro sogno è qualcos'altro magari tu che mi stai ascoltando hai deciso di o hai l'idea di avviare un tuo business perché vuoi viaggiare in libertà, Vuoi avere tempo da dedicare alla tua passione per i viaggi? Oppure vuoi dedicare tempo alla tua famiglia? Oppure vuoi semplicemente non dover chiedere il permesso a qualcuno di quando devi stare a casa, oppure no. Sono tante le motivazioni che ci possono spingere ad aprire una nostra attività, ma non è quasi mai, anzi non è mai, il piacere legato al fare denaro o al dire ho un business avviato. Quindi questo è molto importante ed è un focus che io avevo perso, ma non tanto appunto perché volevo così tanto far crescere questo business, ma perché ci tenevo talmente tanto alla mia attività e volevo talmente tanto che andasse bene che mi stavo focalizzando solo su quello, dimenticandomi tutto il resto e questo ovviamente mi ha drenato con il tempo. Quindi cosa ho fatto nel concreto? Come prima cosa mi sono fermata e ho fatto un esercizio del quale vi voglio parlare perché mi ha veramente stravolti in un qualche modo è un esercizio di crescita personale quindi magari se siete dei coach o se avete fatto delle coaching in passato lo conoscete già che si chiama la ruota della vita la potete cercare anche online perché è uno schema è praticamente una torta divisa in 10 fette e per ogni fetta ci sono 10 altre fette a ogni fetta di questa torta corrisponde un aspetto della nostra vita io adesso ve, li dico, ve ne dico due o tre giusto per farvi capire, c'è ad esempio la vita sociale, l'ambiente, le emozioni e per ogni categoria quindi che si trova all'interno di questa torta noi dobbiamo andare a colorare i vari tassellini che come vi dicevo sono fi- da un minimo di 1 fino a un massimo di 10 per indicare il nostro grado di soddisfazione di quella determinata area della nostra vita. Ovviamente questo è un esercizio molto di introspezione che io avevo già fatto in passato, che mi era servito ma non l'avevo mai fatto con questa consapevolezza e una volta che voi avete capito qual è il vostro grado di soddisfazione per ogni area della vostra vita e non solo per il business siete in grado di capire dove dovete andare a lavorare e io in quel momento quando ho proprio compilato la ruota della vita Avevo un grado di vita sociale molto molto basso perché mi ero talmente tanta alienata con il lavoro che non vedevo più le mie amiche, non frequentavo più le persone per me importanti e quindi mi sono un attimo fermata e ho detto «ok, devo recuperare questa cosa, devo fare qualcosa». E facendo questo esercizio ho detto, da adesso mi prendo l'impegno di chiamare una mia amica almeno una volta a settimana, di organizzarmi per vederla, di magari anche avere lo sbattimento, tra virgolette, di organizzare questa uscita. Cioè mi sono messa in moto per poter migliorare quest'area della mia vita, perché per me era davvero importante. E indovinate un po', mano a mano che portavo avanti questa cosa, quindi mano a mano che ogni settimana mi prendevo l'impegno di contattare una mia amica, vederla, uscirci, fare una bella serata insieme a lei, il mio grado di soddisfazione continuava, iniziava a salire e di conseguenza la mia ansia calava, quindi a volte è davvero semplice quello che possiamo fare, ma dobbiamo ovviamente prenderci il tempo di farlo e soprattutto prenderci il tempo di ascoltarci e fare un lavoro di introspezione che è stato fondamentale per me. Sono partita con l'area della vita sociale ma ovviamente poi ho preso in analisi anche tutte le altre aree della nostra vita perché davvero la nostra vita è un equilibrio tra tante fette che la compongono e che magari spesso ci dimentichiamo di guardare e di osservare e facendo questo sono ancora in moto ovviamente, sto ancora migliorando, non ho ancora raggiunto la pienezza in tutte le aree, però piano piano io sto facendo progressi e provo sempre meno ansia e sempre più felicità di conseguenza, quindi è proprio un bilanciamento. Quindi facendo un recap di quello che ci siamo detti fino adesso, come esco effettivamente dai momenti no? Quello che ho imparato davvero è che la cosa migliore è fermarsi e domandarsi cosa non va? E la ruota della vita è solo un esempio di quello che possiamo fare. Possiamo anche ascoltare i nostri pensieri, capire il perché ci sentiamo così. E a volte la risposta c'è già, ma facciamo finta di non sentirla. Magari anche perché abbiamo paura di ascoltarla. Però ricordate che l'asset più importante per il vostro business siete voi. Quindi se voi non siete felici, se voi non avete energia, se voi non avete voglia di lavorare sul vostro progetto, non potrà farlo nessun altro. E ovviamente questo avrà una ripercussione non solo sulla vostra vita lavorativa ma anche poi di conseguenza sulla vostra vita privata quindi non dimenticatelo mai e soprattutto non dimenticatevi mai il perché avete scelto o state scegliendo di avviare questa attività se questo episodio ti è piaciuto lasciami una recensione a 5 stelle su apple podcast e spotify Questo è il miglior modo per supportarmi e per aiutarmi a proseguire in questo progetto. Ti ricordo che nella descrizione di questa puntata troverai un link per iscriverti gratuitamente al mio webinar da zero a imprenditore digitale dove ti insegno come creare e scalare un business online partendo da zero. Noi ci sentiamo al prossimo episodio!